0: A dívida pública aumentou cerca de 44 mil milhões de euros em sete anos. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Depois de quatro subidas de 75 pontos base por parte da Reserva Federal Norte-Americana e duas por parte do Banco Central Europeu, os mercados apostam que haverá uma desaceleração no aumento das taxas de juros. Pode ser um desejo, mais do que a expressão de uma convicção sobre a melhor forma de atuar numa economia sequestrada pela inflação, mas que arrisca a entrar numa recessão por força da tentativa de trazer a atualização de preços para valores razoáveis. E entre as economias desenvolvidas, todas a viver o problema da inflação, há 10 com a taxa de juros mais alta que os 2% do euro, 7 dessas economias colocaram a taxa de referência acima dos 3%. E quando falamos de juros, é porque existe dívida, uma dívida global no valor de 235 bilhões de dólares, mais do dobro do PIB mundial, anunciou o FMI. Como saímos daqui? Esta é uma semana de cenários para 2023 e decisões de final do ano na zona euro, nos Estados Unidos e em Inglaterra. em Frankfurt. Também deverá ser anunciada a dieta a que o BCE vai autoimpor-se procurando emagrecer a carteira de dívida. Falamos de uma dieta que deverá ser feita com cuidados redobrados para evitar que as economias do Sul, muito endividadas, possam voltar a ser alvo dos especuladores. Haverá ajudas, mas só com garantias de que os governos desses países estão a fazer tudo o que é possível para manter saudáveis as suas contas públicas. Neste episódio, regressamos à conversa com Ricardo Reis, colunista do Expresso, professor na LSE. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ricardo Reis. Está criada a expectativa de que esta semana é uma semana de boas notícias com a desaceleração na subida das taxas de juro, com a Reserva Federal e o Banco Central Europeu a decidirem por um aumento de 50 pontos base, no que devem ser seguidos também pelo Banco de Inglaterra. É um desejo dos mercados ou o combate à inflação está no bom caminho e permite abrandar o ritmo de subida das taxas de juro?
1: Duas respostas. Em primeiro lugar, se o combate à inflação está no bom caminho. Todos os sinais que vêm da economia americana dizem que sim. Porquê? Porque temos já alguma desaceleração da inflação, embora ainda modesta, mas sobretudo porque temos já um declínio acentuado nas expectativas da inflação por parte dos agentes económicos e porque temos já a contração da procura que a taxa de juros, a subida das taxas de juros queria conseguir, de forma a arrefecer um pouco a economia e a trazer a inflação para baixo. Ainda não é o caso que estamos num ponto de inflação na inflação, e portanto ainda não estamos no caso em que podemos parar de subir taxas de juros ou descê-las, mas já começamos de facto a pensar em se precisamos de continuar a subir por 75 pontos base em cada reunião, ou seja, se continuamos a ter de eh, apanhar o caminho perdido, recuperar o caminho perdido, como acontecia aqui há uns meses. Repara também, Paulo, que mesmo em relação a aqui há uns meses, quando conversamos. Em, tendo em conta os indicadores e quanto subiu a inflação, esperava-se que as taxas de juros da Reserva Federal subissem até aos 5, 5,5%, quizás 6%, pelo menos são as melhores previsões que havia já aqui em setembro, como eu te dizia na altura. Ora, conforme nos aproximamos desse alvo, se quiseres, o ritmo de ir a 75 pontos base, o ritmo acelerado, começa a abrandar de forma a convergir para aí. Ou seja... Quer nesta reunião, quer nas próximas duas, a discussão vai ser antes 50 ou 25, tendo em conta que não sabemos se o ponto final é 5, 5 e meio, 6, ou mesmo 6 e meio, mas já começa a ser uma discussão de onde vamos acabar e como convergir para lá, em vez de uma discussão de estamos a recuperar, nem sabemos onde acabar, vamos fazer mais peças possível. Isto lá dos Estados Unidos. Do lado da Europa eu acho bastante mais complicado. Os sinais de zona da inflação são bastante menores não temos os mesmos indicadores que temos nos Estados Unidos. A Suíça, acho que juro, não foi ainda tão grande como foi na América. Portanto, neste caso, reflete um pouco mais antes, é o facto do Banco Central Europeu ser particularmente sensível à recessão que aí vem à conta da invasão da Ucrânia e estar com receio, com mesmo muito receio, de causar, de contribuir para que a recessão seja aguda. Se isto é ajuizado ou não, não sei. Porque pode o Banco Central Europeu, a começar já essa discussão dos 50, 25 ou menos, em vez de ser assim, quando ainda tem bastante pena recuperar, ao contrário dos Estados Unidos, estar a comprometer o alvo da inflação. Eu espero que não, mas é daqui que vem a explicação para esta mudança.
0: O facto da recessão esperada ser eh, curta e, e leve pode eh, funcionar também a favor dessa tese de que eh, é preciso abrandar o ritmo eh, e, e é possível porque eh, está em bom nível, ou pelo contrário como uh, uh, a previsão é de que seja leve, dá ainda para uh, ter um aperto maior nos no juros.
1: É mais o caso contrário. A inflação continua a estar bastante alta, trazê-la de volta para os 2%, é um mandato, quer da Reserva Federal, quer do Banco Central Europeu. O problema em trazê-la de forma demasiado abrupta, repentina, e, quiçá mesmo, exagerar e acabar com a inflação abaixo dos 2%, vem que isto viria com uma recessão uh, custosa. Logo, se o risco da reação, se o risco da reação é menor, maior é a potência para querer ter esse risco, para querer subir-se a juro juros mais violentamente para querer trazer a inflação para baixo mais depressa.
0: O Banco Central Europeu uh, acaba de sinalizar também a sua preocupação com o possível aumento dos créditos de cobrança duvidosa, uh, dizendo que empresas e famílias uh, estão sujeitas ao aumento das taxas de juros e ao preço da energia, pede aos bancos que criem provisões para responder a este eventual uh, problema. Isto é também um argumento uh, uh, para aqueles que no Banco Central Europeu entendem uh, que é preciso ter cuidado com a subida de taxas de juros?
1: Sim, em parte, mas tal como a recessão, eu olharia para esse argumento ou para essa consideração, que é muito importante, como sendo novamente o outro lado da moeda de trazer a inflação para trás, tendo deixado que ela subisse, quais são os potenciais custos de a trazer para baixo? Já falámos da recessão, a segunda é até que ponto é que para trazer a inflação para baixo podemos estar a arriscar uma mini crise financeira. Ora, a subida das taxas de juros põe pressão em primeiro lugar sobre os devedores, e põe, por isso, pressão sobre os bancos que lhes deram empréstimos, no sentido em que o mal parado venha a surgir. O Banco Central Europeu, tendo em conta o tratado explícito e claríssimo, o mandato explícito e claríssimo do Tratado de Masters, tenta trazer a inflação para baixo, mas ao mesmo tempo não quer causar uma crise financeira. Se os bancos tiverem mais previsões, se através das suas políticas macroprudenciais, os bancos centrais conseguirem suavizar o impacto da subida das taxas de, de juros na estabilidade financeira, vão com certeza fazê-lo, porque, ao fazê lo estão-se a libertar, se quiser, para subir as de juros de forma mais agressiva e assim trazer a inflação para baixo mais depressa.
0: Professor, no caso do Banco Central Europeu, há que estar atento igualmente à, à decisão sobre o ritmo a que vai reduzir a exposição a, a títulos de dívida pública. isso depois tem impacto também nas empresas, obviamente, em países como os do Sul, eh, que, que podem ter eh, perturbações no mercado da dívida com estas decisões do Banco Central Europeu, pergunte lhe
1: Nós continuamos a ter bastante receio que qualquer... A alteração na política Banco Central Europeu no que respeito à dívida pública, possa trazer movimentos abruptos nesse mercado. E porquê que continuamos preocupados? Porque a dívida pública é muito alta e, de facto, mudanças nesses preços têm um impacto muito grande no orçamento de vários países e, em segundo lugar, porque o Banco Central Europeu nos últimos 10 anos tornou-se num uh, uh, player, num jogador muito grande, num gorila dentro desses mercados portanto, tudo o que quer que seja que faça tem uma, um impacto nessa dívida.
0: Tem muito para emagrecer, não é? Eh, engordou muito nos últimos anos. Né?
1: Ao mesmo tempo, o que aprendemos nos últimos quatro meses, ou pelo menos o que levou alguma mudança de pensamento no que diz respeito a isto, foi a crise inglesa de setembro. O que nós vimos foi que em Inglaterra houve um grande pânico quando tivemos aquelas disrupções no mercado de dívida pública e o Banco de Inglaterra imediatamente pôs uma pausa nos seus programas de venda de dívida pública. No entanto, o que descobrimos também em setembro foi que depois de uma intervenção de compra pequena, bastante pequena e muito localizada apenas para alguns títulos da dívida nos quais se rodou essa pressão, no espaço de poucas semanas o Banco, Central, o Banco da Inglaterra foi capaz de vender tudo o que tinha comprado e mais do que isso, já que há um mês recomeçou o seu plano de emagrecimento do balanço de venda de dívida e não se ouviu nenhum pio dos mercados, tudo foi absorvido sem grande problema. Isto tem levado a algum optimismo por parte dos bancos centrais de facto é possível emagrecer esta experiência inglesa, desde que tenhas cuidado com disrupções de muito curto prazo, e daí o Banco Central Europeu, com o seu programa de compra TIP, que é exatamente eh, destinado a estas compras de, de curto prazo, ao mesmo tempo que há um processo de emagrecimento gradual, eh, parece ser neste momento o consenso. Repara, no entanto, Paulo, também uma consideração final. Neste momento também me parece relativamente claro que emagrecer o balanço do Banco Central tem alguns benefícios em termos de trazer a inflação para baixo, mas esses benefícios são rapidamente compensados simplesmente por subir as taxas de juros um pouco mais. Ou seja, um Banco Central Europeu que tem de vender muitos títulos da dívida portuguesa, arriscando com isso criar uma crise da dívida, ou antes, subir as taxas de juros mais 0,520%, tendo em conta que ambos têm o mesmo efeito da inflação, preferirá sempre a segunda opção, subir as taxas de juros e, com tal, não vender de forma muito bruta a de dívida pública portuguesa, portanto não espero que haja aqui uma grande mudança, um ritmo muito suave de emagrecimento do Banco Central.
0: Finalmente, olhando para o anúncio que foi feito pelo Fundo Monetário Internacional de que o valor da dívida global foi no final de 2021 de 235 bilhões de dólares, ou seja, milhões de milhões, duas vezes e meia é o PIB global, pergunto-lhe como é que sai daqui, sobretudo como é que chegamos aqui, como é que se sai sem dor?
1: Nós chegámos aqui porque nos últimos 20 anos foi um, houve um aumento continuado da dívida pública um pouco por todo o mundo e depois tivemos um salto, ou melhor, dois saltos grandes, quer durante a crise financeira, quer durante a, a crise da pandemia em 2020 e 2021. Foi aqui que chegámos. Como é que isto foi possível? Foi possível porque durante estes 20 anos o que tivemos também foi uma quebra gradual, mas muito sustentada, das taxas de juros que os governos, que os estados pagavam sobre a sua dívida pública. Portanto, embora tu tenhas tido quase que um duplicado da dívida pública nos últimos 25 anos, também tiveste que as taxas de juros caíram em cerca de metade. E como tal, o pagamento de juros é extraordinariamente constante nos últimos 20 anos, quando olhamos para não só, uh, o total no mundo inteiro. Portanto, foi assim que isto foi possível, não pesava no orçamento pedir mais. E agora? Quando olhamos para se isto é sustentável ou como é que saímos daqui, o que estás a perguntar, Paulo, acaba por ser, se achas que as taxas de juros da dívida pública vão subir? Ou não? Se elas não subirem, então esta dívida pública é sustentável, tal como foi nos 20 anos, embora, de facto, estejamos perto de um limite. Se as taxas de juros subirem, vamos ter uma, necessariamente um emagrecimento, uma uh, austeridade, um, um encurtar da dívida pública. Essa é uma das grandes questões e quando se fala que as taxas de juros, não estamos a falar das taxas de juros que os bancos centrais fixam, mas antes das taxas de juros de equilíbrio nos mercados de longo prazo. Ora, neste momento, depois de 20 ou 30 anos em que estas taxas de juros caíam, Podemos estar ou não no momento de inflação, e essa é talvez uma das maiores incógnitas, não só para os próximos 12 meses, mas para os próximos 120 meses ou 10 anos. Até que ponto é que vamos ver está a subirem? É um dos, um dos tópicos que mais se debate hoje em economia, um, e precisávamos de um programa inteiro só para falarmos dos seis ou sete fatores em consideração.
0: Mas é, dá, deixa-me perguntar assim, medo do ponto de vista de, de perspectiva económica. A
1: partir do momento em que tens uma dívida pública elevada e dependes das taxas de juros serem baixas, tens de ter sempre medo das taxas de juros subirem rapidamente. Tal como, aliás, já agora, um exemplo talvez doloroso para alguns dos ouvintes, se pediste muito dinheiro emprestado para comprar uma casa que as tantas um bocadinho acima do que eras capaz e te fiaste no facto de as taxas de juros serem muito baixas, deves estar preocupado com dia as taxas de juros iam subir e repara, o teu pesadelo acabou de chegar à porta nos últimos meses, as taxas de juros estão a subir e a tua prestação do empréstimo está a subir. Tens sempre de ter essa preocupação quando pediste-me de liberdade. Ora, é um facto que todos os governos na Europa, nos Estados Unidos, aumentaram muito o seu endividamento, portanto são, estão precisamente na posição em que têm estado bastantes portugueses nos últimos meses, que é de, tendo comprado uma casa que às tantas era um bocadinho maior do que aquela para a qual tinham capacidade financeira, estão agora com muito medo que haja mais e mais e mais taxas de subida, taxas de juros, até o ponto em que não aguentam mais e podem causar uma crise.
0: Os depósitos bancários da Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, detida por suspeita de corrupção, mais do que duplicaram em dois anos. A eurodeputada grega, membro da bancada dos socialistas europeus, foi detida na sexta-feira no âmbito de uma investigação da Justiça Belga relacionada com alegados subornos do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu. Toda a informação sobre este escândalo, que está a abalar as instituições europeias, em expresso.pt. Zembrios diz ter entrado ilegalmente no site do Ministério da Economia, da Justiça e do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Em janeiro, este hacker, de 21 anos, foi condenado a seis anos de prisão por crimes informáticos, mas está em liberdade enquanto o aguarda pelo recurso da sentença. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.